0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Feche seus olhos, por gentileza, e curve sua cabeça. Eu quero orar com vocês. Pai, nós te adoramos, Senhor, e exaltamos o teu nome, porque a tua presença, Senhor ela é mais do que suficiente para nós. Nesse momento eu peço a Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Que Tu nos ajude, ó Pai, a compreender a Tua palavra. Que Tu nos ajude a entender aquilo que Tu queres falar aos nossos corações. Que os nossos corações estejam abertos, que as nossas mentes estejam atentas, que os nossos ouvidos, Senhor, permaneçam ligados, ó Pai a tudo que Tu tens para falar a cada um de nós nessa manhã. Pai, existem duas certezas inegociáveis na minha vida, dentre tantas outras que Tu me deste. A primeira é que Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Tu és perfeito. E a segunda é que eu sou um pecador. E careço, Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia. Assim como todos nós, humanos, Senhor. Assim como toda a Tua igreja. Então, pela Tua misericórdia... Fala conosco... Nessa manhã... Assim oramos em nome de Jesus... Amém... Graças a Deus por estarmos aqui... Nessa manhã, mais uma vez... Reunidos para ouvir aquilo que... Deus tem para falar e... Também para adorar ao Senhor... Nessa série de mensagens nós estamos falando sobre... Os que são cancelados... E muitas vezes nós somos cancelados porque somos retrógrados. Muitos nos consideram retrógrados porque nós cremos em um livro que foi escrito escrito há mais de mil anos atrás. Aliás, muito mais do que isso. Cerca de mil e... três mil e quinhentos anos e dois mil e, e poucos anos atrás. E muita gente acredita que a Bíblia está desatualizada, está equivocada, que ela é imprecisa, que ela não é verídica naquilo que ela fala. Muita gente acredita que a Bíblia é um livro ultrapassado, que ela não tem validade histórica nenhuma, muito menos validade moral. Porque, ao mesmo tempo que ela fala de vida, ela fala também de morte. Bem, e algumas perguntas surgem diante dessas afirmações. A primeira delas... Talvez se você é um crente fiel, você deve ter escutado já. A Bíblia merece confiança. A Bíblia é um livro crédulo. Outro, por exemplo, é o que diferencia a Bíblia de outros livros que ajudam as pessoas. Porque também trazem conselhos práticos para a vida, para o dia a dia. Talvez também você possa já ter sido questionado se a Bíblia, ela realmente é Cita fatos verídicos Se ela fala a verdade sobre algo que aconteceu no passado Bem, a Bíblia ela é um livro realmente muito antigo E ela mesmo nos ensina que ela é um livro inspirado por Deus Ou seja, Deus ele soprou na mente das pessoas que escreveram né, dos, dos autores da Bíblia, daqueles que escreveram Tudo aquilo que Deus queria que estivesse lá E isso não sofreu com o tempo e nem com a interferência humana Da mesma forma que Jesus era 100% homem e 100% Deus O fato de Jesus ser 100% homem não invalidou a sua divindade Da mesma forma a Bíblia Deus soprou na mente dos homens, no conhecimento dos homens Aquilo que Ele quisesse que estivesse registrado E isso não sofreu qualquer alteração Mas, só falando isso, talvez seja pouco para você, seja pouco para alguém que questione a Bíblia. E por isso eu quero argumentar aqui, trazer alguns argumentos, na verdade não são argumentos, são testemunhos, acerca da Bíblia. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Talvez essa mensagem seja um pouco chata de ouvir, mas eu peço por gentileza que você preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração nesta manhã. Bem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 24, verso 35, é um verso bem pequenininho, versículo bem pequenininho, mas fala muito aos nossos corações. Enquanto você está achando aí, deixa eu falar uma coisa para você. Os judeus, historicamente, são conhecidos como o povo do livro o povo que guarda o livro, em qualquer nação que você for, você vai ver que o judeu é o povo do livro, e quando eu era garoto, quando eu era criança, nos chamavam de bíblias, é, os crentes eram chamados de bíblias, não sei se tem alguém da minha época aí que foi chamado de bíblia também, mas a minha mãe era chamada de bíblia e a gente, ó, o irmão levantou o braço ali, ó, e a gente, né, meus, eu e meus irmãos, somos três irmãos, né, e a gente era chamado de Biblinha, porque a gente sempre estava com a minha mãe E durante muito tempo os crentes foram conhecidos como Bíblias E isso é, é, é bacana, é bonito E talvez eu explique para você hoje, porque isso acontece Bem, o texto de Mateus 24 diz assim Isso é Jesus dizendo Os céus e a terra passarão Mas as minhas palavras não passarão Ou seja, jamais passarão Vou ler de novo Os céus e a terra passarão Mas as minhas palavras jamais passarão Essa é a nossa certeza E se só existisse esse versículo aqui Já seria suficiente, pelo menos para mim Mas eu quero mostrar para você que não é só esse versículo E quero mostrar para você porque Jesus diz que as palavras dele jamais passarão Por que Jesus faz essa afirmação? Eu quero trazer aqui três testemunhos. O primeiro testemunho é o testemunho da história. Qual é o testemunho que a história dá acerca da Bíblia? O segundo testemunho é o testemunho profético. Qual é o testemunho que as profecias dão acerca da Bíblia? E o terceiro testemunho, na verdade... Eu chamo, invoco a presença do Senhor Jesus Porque o testemunho de Jesus fala acerca da Bíblia Fala acerca da Palavra Então hoje nós vamos falar basicamente sobre esse, esses primeiros Esses três principais testemunhos acerca da Palavra de Deus Bem, eu quero dizer para você Que quando falamos sobre história A Bíblia, ela é precisa de forma cirúrgica Acerca da história história Talvez você não tenha conhecimento Mas eu quero afirmar para você Com toda a minha força e com todo o meu vigor Que ela chega a ser espantosa Assombrosa Como a veracidade da Bíblia Ela pode ser vista na história A própria história testemunha disso A história diz que As grandes civilizações, ou seja, os historiadores dizem que as grandes civilizações, elas elas surgiram próximo aos rios. Porque os rios, eles propiciavam vida para as pessoas. A água trazia consigo a capacidade de modificar o local. Por isso que o nome da nossa igreja é Rio. E se você pegar a história das grandes civilizações, principalmente... Da da grande civilização que existiu no começo da história Que foi na Mesopotâmia Que era a região que existe até hoje Que era formada por dois rios Ela era cercada por dois rios O rio Tigre e o rio Eufrates Eles existem até hoje A história marca isso aí Se você for lá hoje Lá onde existe o Irã Você vai ver que esses rios estão lá E é uma região muito fértil Então essa região propiciou a civilização a se desenvolver, a desenvolver o seu conhecimento, a desenvolver a agricultura, a desenvolver a vida em si, isso está na Bíblia também, você pode procurar ali, e também eles acreditam, os historiadores acreditam que as civilizações, elas surgiram justamente nesse local, no Oriente Médio, é o que a Bíblia chama de crescente fértil, se você estudar a Bíblia, você vai, vai ver o crescente fértil, que é a região que vai basicamente do Egito até o atual Irã, ela forma assim, uma, uma lua, né? uma meia lua assim, então se você estudar, você vai ver isso, se você pegar qualquer livro de história, você vai ver isso, mas bem, o que, é que isso tem a ver com a Bíblia, o que, é que isso tem a ver com a palavra de Deus? Primeiro, a fidelidade da narrativa bíblica, a narrativa bíblica, ela pode ser atestada como fiel, porque ela cita eventos da história, que realmente aconteceram, como por exemplo esse, a história da civilização, se você pegar o texto, que fala sobre a chamada de Abraão Abraão sai de um lugar chamado Ur dos Caldeus que hoje que depois se tornou a Babilônia que hoje é atual Irã que era exatamente aonde está situada esses dois rios o Eufrates e o Rio Tigre mas existe um papel importante acerca da narrativa bíblica que a gente precisa entender para a gente ter mais fé para a gente ter mais confiança bem Antigamente quando se escrevia e principalmente quando a Bíblia foi escrita Eram utilizados alguns materiais Como por exemplo o papiro, como por exemplo o pergaminho Como por exemplo os tablets que eram peças de barro Elas eram escritas e ali depois secavam E até entalhados em pedras Mas por não ser muito prático Esse material caiu em desuso e ficaram basicamente o pergaminho e o papiro o pergaminho ele era feito de pele de animais, geralmente pele de cabra. Ele era, a pele era curtida e depois ali era escrito. Esse texto era enrolado. E posteriormente se criaram os, os egípcios criaram um papiro, que ele era folha tra- trançada. Ele, era como se fosse um canudinho, você pegava o um canudinho assim, de uma planta chamada papiro, você abria, colocava para secar, você entrelaçava uma e outra, fazia uma trama e isso servia para ser escrito. Só que tanto um como o outro era perecível, era muito perecível. E havia uma necessidade frequente de que fossem feitas cópias dos textos, para que esses textos não se perdessem com o tempo. Então, o povo de Israel, os hebreus, depois que Moisés institui a lei, Moisés também institui que os sacerdotes, eles fizessem essas cópias eles mantivessem essas cópias constantemente, inclusive a própria lei de Moisés estabelece que um sacerdote, que um levita deveria fazer uma cópia e entregar essa cópia da lei do livro de Deus aos reis, os reis deveriam meditar nesse livro constantemente, se você quiser conferir, você pode ver aí em Êxodo capítulo 34 verso 27... Deus dá essa ordem através de Moisés, e Moisés então institui que todo todo rei iria receber uma cópia dessa lei, e essa cópia era feita por um levita, geralmente um sacerdote, daí eu acredito que tenha surgido uma função, a função dos mestres da lei, você vai ver na Bíblia muito esse texto, principalmente no Novo Testamento, os mestres da lei, os doutores da lei, ou até mesmo os escribas, quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram as pessoas que faziam a cópia da lei, e eles eram extremamente minuciosos, eles eram extremamente rigorosos. Você vai ver também em Deuteronômio 17 18 que essa essa manutenção das cópias dos textos sagrados elas eram exigidas pelo sacerdócio. E aí a gente começa a entender por que eles existiam, porque como material Ele era perecível e era algo muito precioso naquela época. Não era toda a população que tinha acesso a papel, ao papiro. Não não era toda a população que sabia ler e sabia escrever. Quando Deus escolhe Moisés, escolhe Moisés porque Moisés era um camarada letrado. Ele era um camarada que tinha conhecimento da escrita. Ele foi criado como príncipe do Egito. Então ele conhecia muita coisa. Ele era um cara profundamente conhecedor da ciência. Por isso é Moisés que começa a registrar. Mas esses registros, por serem perecíveis, necessitavam de cópias. Então os escribas, eles faziam essas cópias. Essa profissão caiu em desuso durante um tempo. Quando o povo pecou, quando o povo idolatrou, quando o povo se perdeu. Tanto é que você vai ver lá na história dos reis, um camarada chamado Josias, um rei chamado Josias, que eles encontram um livro que estava perdido. Mas quando o povo vai para o cativeiro... Quando eles são levados para Babilônia, essa profissão, ela volta, essa atividade, ela volta com muita força. Porque quando eles saíram do templo, eles perderam a capacidade de adorar a Deus no templo, de cultuar a Deus no templo. E eles passam a cultuar a Deus em lugares que posteriormente são chamados de sinagogas. E como é que era o culto deles? Eles pegavam esse texto e liam o texto. E como existiam poucas cópias, os escribas então faziam essas cópias. Aí talvez você pergunte assim, mas como é que dá para a gente acreditar nos escribas? Como é que dá para a gente saber se os escribas, eles realmente eram fidedignos nas cópias que eles faziam? Bem, veja o que Jesus diz acerca deles. Mateus 23, verso 1, diz assim. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes... E façam tudo o que eles dizem a vocês. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus não ia falar isso se ele não tivesse certeza da integridade da lei. E da integridade dos textos que esses escribas, mestres da lei. Essas pessoas que faziam as cópias, elas tinham. Até porque de tanto fazer as cópias, esses camaradas se tornaram profundos conhecedores. Eles conheciam de cor. E salteado, Eles sabiam o texto bíblico do Antigo Testamento com muita capacidade, com muita proficiência Então Jesus diz para eles, olha, ouçam-lhes e obedeçam a tudo o que eles dizem Porque eles eram realmente profundos conhecedores E graças a essa tradição, graças a essa atividade, o texto bíblico não foi corrompido Porque eles levavam muito a sério disso você vai ver aqui completando o texto, o versículo 3, que diz assim... Mas não façam o que eles fazem, porque eles, praticam, eles não praticam aquilo que pregam. Ou seja, eles tinham conhecimento, e o conhecimento que eles tinham é verdadeiro, Jesus atesta isso, porém eles não praticavam. E nesse mesmo texto de Mateus 23, você vai ver que Jesus fala, ai, dos mestres da lei, ele fala sete vezes... E na maioria das advertências ele diz, eles são hipócritas. Ou seja, só é hipócrita alguém que conhece a verdade, que sabe da verdade, que prega a verdade, que ensina a verdade, mas que não pratica. Então nós podemos confiar no texto, porque o próprio Senhor Jesus fala acerca da atividade deles. E o texto bíblico do Antigo Testamento para o judeu, É sagrado Eles levam muito a sério Vocês não têm noção Esses camaradas mataram e morreram Pela integridade desse texto Então você pode confiar no texto da Bíblia Bem, existe também na teologia Dois assuntos que a gente estuda Um chama-se bibliografia O que é a bibliografia? A bibliografia Como os livros, os textos eram escritos em materiais perecíveis A bibliografia, ela fala a respeito da distância que existe Entre um tempo que um original foi escrito E a cópia mais antiga a que se tem conhecimento desse texto Vou dar um exemplo Vamos supor que eu escreva um texto hoje Esse texto é o original, está guardado Vamos supor que eu fique famoso, não é o meu caso E que esse texto seja muito conhecido E que daqui a 20 anos, 30 anos, não sei Façam uma cópia desse texto Mas o texto original tenha se perdido Então a bibliografia avalia O tempo em que ele foi escrito Que o texto original foi escrito E a cópia mais antiga a que nós temos acesso hoje Bem, vou citar por exemplo... Platão, um filósofo, o texto mais antigo de Platão é chamado Codex Clarkianos, esse texto é um manuscrito, é um pergaminho que foi escrito a pedido de um bispo, ele foi encomendado por Aretas de Patras, era um bispo e ele queria ter um texto de Platão, então fizeram esse texto, copiaram esse texto... E ele foi vendido para esse bispo, Aretas de Patras. Bem, esse é o texto de Platão mais antigo que nós temos hoje. Se você procurar o texto mais antigo, pode pesquisar aí, é esse texto. E isso aconteceu por volta do ano 902 e 932. Foi quando esse bispo encomendou, ele esteve vivo, ele era bispo de Cesareia. Acontece que Platão morreu no ano... 348 a.C. Ou seja, nós estamos falando de um intervalo de tempo de quase 1.200 anos... Entre o tempo em que Platão escreveu o original... E essa cópia feita para Aretas de Patras. Ou seja, há um intervalo de 1.200 anos entre o tempo em que esse original foi escrito... E o tempo em que nós temos acesso à cópia mais antiga. Bem, essa evidência, ela é constrangedora para o Evangelho. Sabe por quê? Porque os originais que foram escritos e os textos mais antigos que nós temos hoje, acerca do Novo Testamento, eles têm uma distância de cerca de 200 anos. Apenas 200 anos. Essa evidência é constrangedora, porque, falando nisso, o texto do Novo Testamento ele tem muito mais credibilidade bibliográfica do que um original de Platão, do que a literatura clássica de Platão. Você consegue entender isso? Você consegue entender essa diferença? Agora, deixa eu dar uma outra evidência que está relacionada à manuscritologia. Manuscritologia é uma das matérias que a gente estuda no no seminário Que faz parte da crítica textual Existe a alta crítica e a baixa crítica A baixa crítica, ela avalia a quantidade de textos antigos Que existem de um determinado documento Por exemplo, vamos citar Platão de novo Se você pegar qualquer obra de Platão hoje Essa obra de Platão, ela vem de uma das sete obras que existem no mundo. Em todo o mundo, existem sete obras antigas de Platão, sendo que a mais antiga é o Codex Clarkianos. Então, qualquer texto que você pega de Platão hoje, ele vem de uma dessas sete cópias. Vamos comparar com o Novo Testamento. O Novo Testamento, que tem um intervalo de tempo muito menor que o texto de Platão, Qualquer texto que você pegue do Novo Testamento hoje, vem de uma das 14 mil cópias que existem antigas do Novo Testamento. Então, historicamente falando, há muito mais credibilidade para o texto do Novo Testamento Do que para qualquer outro texto da literatura clássica E isso é o cuidado de Deus com a sua palavra Assim como Deus levantou os escribas para cuidarem do texto do Antigo Testamento Deus levanta esses copistas que fazem as cópias E que dão hoje credibilidade histórica para o texto do Novo Testamento Você pode glorificar a Deus por isso? Você entende a profundidade? Bem, a Bíblia também fala, eu citei aqui no começo, sobre a Mesopotâmia. Essa civilização foi considerada berço de todas as outras civilizações. Foi a primeira a desenvolver a escrita, a matemática, a ciência, a lei. Então nós temos documentos antiguíssimos, e os mais antigos documentos que existem... Acerca da vida em sociedade, vem da Mesopotâmia, é lá que nasce, nasceu a civilização, ela foi chamada assim, porque, como eu falei aqui, do grego, a palavra grega, meso, meio, e potamos, rio, por isso que ela é chamada de Mesopotâmia. Agora, veja que precisão bíblica histórica fantástica, a Bíblia cita. O texto de Gênesis, capítulo 2, verso 10, diz assim. No Éden, nascia um rio que irrigava o jardim. Depois esse rio se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de Onix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Guion. O terceiro, que percorre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Veja, Gênesis está citando algo que é histórico. Deus não está inventando uma história. A Bíblia não está inventando algo que não aconteceu. É fato, se você for lá, você vai encontrar esses dois rios até hoje. Os outros dois não se acham, os historiadores acreditam que eles secaram. Mas esses dois ainda não. Existem, essa essa região foi ocupada por cerca de 4 mil anos antes de Cristo, por uma série de povos, sumérios, os hititas, os babilônicos e tantos outros povos, os assírios, e tudo isso está registrado na Bíblia, se você pegar os babilônicos, 2 Reis, capítulo 25, verso 13, os hititas, Gênesis, capítulo 15, verso 20, os assírios, 2 Reis, capítulo 1, verso 17, Caldeus, Gênesis 11, 28, são povos históricos que existiram, e que a Bíblia fala deles, eis aí a história, testemunhando acerca da veracidade da Bíblia, Abraão nasceu ali Abraão casou ali Abraão viveu ali Abraão saiu dessa região e foi para a terra de Canaã A Bíblia nos ensina isso Se você pegar o texto de Gênesis 1 até o o capítulo 38 Você vai ver que há um paralelismo textual Com esses textos mais antigos E um deles se chama Enuma Elish que é um texto justamente dos sumérios, o paralelismo é fantástico, se você pegar a história a narrativa da criação, da queda e da restauração, a criação, a queda, o dilúvio e a restauração, é muito parecido com um texto lá, antigo dessa época da, da Sumária, que se chama o épico de Atrahasis, É muito parecido, o texto é muito parecido. Existe um livro chamado Fator Melquisedeque, que cita essa história. Não é conversa fiada, é fato histórico. Você pode pesquisar, você vai ver. Existem vários documentos chamados de Tábuas de Mari, que falam acerca de nomes semelhantes ao nome de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eram nomes comuns nessa época, e eles datam o mesmo período. Existem documentos que comprovam que a história bíblica, ela é verdadeira. A narrativa do trama da criação, alienação e dilúvio é presente nos textos da antiga Suméria. Você pode pesquisar. Bem, uma outra evidência. Os reinos e os reis que a Bíblia cita... A Bíblia cita vários reinos e vários reis, e eu quero citar alguns deles. Por exemplo, segundo o Reis, capítulo 23, verso 29, a Bíblia fala sobre um faraó chamado Neco. E aí, se você não conhece a história, você vai pensar, ah, esse cara nunca existiu. Talvez você ouça alguém falar isso. Não, ele existiu. Ele viveu por cerca do ano 660 antes de Cristo até o ano 593 antes de Cristo. Também conhecido como faraó Necal II Ele pertenceu à 26ª dinastia dos faraós egípcios Ele foi filho de Semético I E foi pai de Psemético II Não é conversa fiada, está lá A história diz Por exemplo, em Lucas capítulo 2, verso 1 Diz que César Augusto, o imperador romano Publicou um decreto que ordenava o recenseamento de todo o povo, foi justamente quando Jesus nasceu, esse César Augusto é o imperador Otaviano, ele assumiu no ano 27 do nosso Senhor, tornou-se imperador e mudou o seu nome para César Augusto, ou seja, Augusto que significa exaltado, e ele foi imperador quando Jesus nasceu, Jesus nasceu justamente nesse período, Veja que também outro imperador que se encontra em Lucas capítulo 3, verso 1 O imperador Tibério Ele também é citado no texto bíblico No 15º ano do reinado de Tibério César Quando Pôncio Pilatos, governador da Judéia Herodes, tetrarca da Galileia Seu irmão Filipe tetrarca da Itureia E Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene Todos esses existiram Pega a história, você vai ver e o imperador Tibério César foi sucessor de Augusto. Otaviano Augusto, ele deixa de ser imperador e Tibério assume em seu lugar. Está lá, Novo Testamento está registrado. Também em Atos capítulo 18, versículo 1, diz que... Paulo, quando ele sai de Atenas, ele vai para Corinto. E ali ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Quem era Cláudio? Imperador. Cláudio expulsou os judeus de Roma no ano 51. E ele é mencionado em Atos capítulo 2. Mais tarde ele foi envenenado por sua esposa E o filho da sua esposa assume o império Um cara muito conhecido chamado Nero Não é conversa, é história Está na história A história está testemunhando que a Bíblia é verdadeira A história está testemunhando que o relato bíblico é digno de confiança A história está dizendo que a Bíblia está certa Bem um outro argumento histórico aqui é acerca dos manuscritos do Mar Morto. Não sei se você conhece essa história, não sei se você já ouviu essa história. Mas, na década de 40, os pastores beduínos estavam numa região próxima à Judéia e eles encontraram uma caverna. Dentro dessa caverna, eles encontraram, encontraram vários potes de barro lacrados. Naquela época se fazia isso, eles pegavam um texto sagrado e colocavam dentro dos potes de barro, e lacravam, para que o texto durasse mais. E por incrível que pareça, eles encontraram várias cópias dos textos sagrados. E havia uma discussão teológica da alta crítica, acerca do texto de Isaías, porque havia uma certa dúvida entre algumas partes do texto de Isaías, Porque não se achava na história algo que comprovasse aquelas partes Não havia um documento muito antigo E para a glória de Deus O texto que foi achado foi o texto de Isaías inteiro E quando eles compararam o texto de Isaías inteiro com os textos que já haviam em 1947 Eles ficaram surpresos Os teólogos, os arqueólogos, os historiadores lá de Jerusalém, eles ficaram surpresos porque aquele texto era exatamente igual ao texto que eles tinham. E isso significa que a palavra mais uma vez se cumpre, porque o Deus da palavra zela em cumprir a sua palavra. E esse foi considerado o maior achado da história. Diversos textos. Cerca de 36 cópias foram achadas dos Salmos, Isaías, Jeremias e vários outros textos textos do Antigo Testamento. Você pode confiar. Você pode confiar na Palavra de Deus. Eu quero convocar agora o argumento profético. Falamos sobre o argumento histórico. E eu quero falar sobre o argumento profético. A Bíblia respira profecias. Estima-se que cerca de um quarto da Bíblia é constituído por profecias Muitas profecias já se cumpriram Outras estão se cumprindo Mas todas elas se cumprirão Não há falha As profecias se cumprirão Cerca de sete mil versículos na Bíblia correspondem a profecias dos 31 mil, que a Bíblia tem cerca de 31 mil e 100 versículos, 7 mil são só de profecias, e eu quero mostrar algumas profecias para vocês, quero que você preste atenção, por exemplo, Isaías profetizou a respeito de um rei, chamado Ciro, que só viria a nascer cerca de 200 anos antes de Isaías, Os 200 anos depois de Isaías, Isaías não conhecia Ciro, Isaías não conhecia a família de Ciro, E Deus usa Isaías e profetiza, dizendo com clareza o nome Ciro. Veja o que o texto diz, Isaías 44, verso 28. Que diz acerca de Ciro. Ele é meu pastor, realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída. E do templo, sejam lançados os seus alicerces. Versículo, capítulo 45, versículo 1 assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro cujo, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis para abrir portas diante dele de modo que as portas não estejam trancadas a profecia é tão precisa que chega a ser tremenda Ciro não havia nem nascido ainda Isaías fala sobre Ciro ministério de Isaías se deu por volta do ano 739 a 681 antes de Cristo Ciro veio a ser rei da Pérsia em 539 antes de Cristo mais de 200 anos depois como Isaías conseguia fazer isso? não foi ele Foi o Deus Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas e que zela por cumprir a sua palavra. Veja o cumprimento dessa profecia que Isaías disse aqui, que ele ia reguer os muros e edificar a cidade. Está em 2 Crônicas capítulo 36, verso 23, que diz assim, assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Você consegue ver a precisão bíblica da profecia? Você consegue entender que a profecia é verdadeira, ela não caiu por terra, ela se cumpriu, e a própria Bíblia registra o cumprimento da profecia. Miqueias profetizou o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, cerca de 800 anos antes de Jesus nascer. Veja o que o texto de Miquéias diz. Miquéias 5.2 Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Miquéias nem conhecia José, muito menos Maria, 800 anos antes. Mas a profecia, ela é precisa, a profecia, ela é veraz, a profecia, ela é verídica, a profecia, ela é de confiança, porque ela vem do Deus que conhece a história, do princípio ao fim, do dono da história. A profecia testemunha acerca da veracidade da palavra de Deus. Balaão profetizou cerca de 1200 anos antes Que no nascimento de Jesus uma estrela brilharia E Balaão foi um profeta duvidoso Foi um homem de caráter duvidoso Mas veja o que o texto diz em números 24, 17 Eu vejo, mas não agora Eu avisto, mas não de perto Uma estrela surgirá de Jacó Um cetro se levantará de Israel Essa profecia se cumpre mil e duzentos anos depois em Mateus capítulo 2 verso 1 depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus rei de quem? dos judeus a promessa foi feita a quem? para Jacó, para Israel olha o que ele diz vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá lo Não é mito, não é fantasia, não é lenda, é a história, é a verdade. Há quem pense que os fatos históricos e proféticos estavam restritos apenas aos acontecimentos bíblicos. Mas não, a profecia vai além. Veja, Daniel capítulo 2 a partir do verso 31, se você puder acompanhe essa leitura aqui. Diz assim o texto, Daniel, capítulo 2, a partir do verso 31 Tu olhaste, ao rei, diante de ti estava uma grande estátua Uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível A cabeça da estátua era era feita de ouro puro O peito e o braço eram de prata O ventre e os quadris eram de bronze As pernas eram de ferro E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro versículo 34, enquanto estavas observando uma pedra, soltou-se sem o auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou, então o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro, foram despedaçados, viraram pó, como pó da debulha do trigo na eira durante o verão, o vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua, tornou-se uma montanha, e encheu toda a terra, Esse foi um sonho que Nabucodonosor teve e ninguém sabia o sonho e nem interpretar o sonho, porque o rei tinha esquecido o sonho e disse que ia matar todo mundo. Deus então revela a Daniel o sonho que o rei teve e a interpretação do sonho. Preste atenção na interpretação a partir do verso 36. Foi esse o sonho e nós o interpretamos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. O reino babilônico de Nabucodonosor. Daniel está falando para Nabucodonosor. Foi o primeiro grande império que se levantou. O primeiro grande império a dominar o Oriente Médio. Foi o Império Babilônico O texto diz sobre um homem que viveu entre o o ano 605 a.C. até o ano 539 a.C. A história diz isso, a história confirma isso Nabucodonosor não é um mito, Nabucodonosor não é uma lenda Nabucodonosor não é um personagem criado, ele foi um homem que existiu Daniel interpreta o sonho profético que ele tem e dá exatamente o que estava acontecendo Após a morte de um rei chamado Osnapar ou Assurbanipal Esse rei viveu entre o ano 669 a.C. até 631 Esse rei é citado na Bíblia, está em Esdras capítulo 4 verso 10 foi esse rei quem sucedeu Ele era filho de Esar Adon Esdras capítulo 4 verso 2 Que também viveu em 681 até 669 Ele era neto de Senaqueribe, Que também foi rei, está citado na Bíblia em 2 Crônicas capítulo 32 verso 1 Pode conferir aí Ele foi rei da Síria Quando esse governo da Síria termina Quem assume Nabucodonosor a história está testemunhando acerca da Bíblia. Após a morte de Nabucodonosor, que governou durante 40 anos o Império Babilônico, o Império Babilônico entrou em decadência. E aí, eles são dominados por um rei, que Deus chama de pastor, de meu pastor. E o nome dele é Ciro. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ciro se levanta e Ciro começa a governar, e aí o verso 39 diz, depois de tu, surgirá um outro reino, inferior ao teu, está falando de Ciro, e ele fazia parte do império Medo-Persa, ou como a história diz, os Aquemênidas. Eles governam durante o ano 539 até o ano 331 a.C. A profecia disse isso. Que ia se levantar depois de Nabucodonosor. Os persas eles se estenderam por um largo território: Babilônia, Egito, a Lídia, Fenícia, a Síria. Eles conquistaram muitas regiões da Ásia Menor e se estenderam muito e quem deu início a esse império foi Ciro, o grande esse Ciro que eu acabei de falar aqui da profecia está confirmado em 2 Crônicas 36, 23 porém, o desenvolvimento dessa civilização acontece depois de Ciro com um rei chamado Dario, o grande ou Dário e esse camarada está registrado lá na Bíblia Daniel capítulo 6, verso 28 Esdras capítulo 4, verso 5 a Bíblia está dizendo acerca dele a profecia se cumpre depois surge um outro rei chamado Xerxes Xerxes então assume no lugar de Dario e ele governa durante muito tempo Está registrado em Esdras capítulo 4, verso 6 E Esther capítulo 1, verso 1 Depois se levanta um outro rei Chamado Ataxerxes Que está registrado também em Esdras capítulo 4, verso 7 E verso 8 Até o último imperador Dario o Que foi derrotado Por Alexandre o Grande E aí o que o texto diz Ainda no verso 39 Em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará toda a terra, está falando de quem? está falando dos gregos e dos macedônicos, há quem pense que Alexandre o grande, ele era grego, não, ele não era grego, ele era macedônico, o o, o governo grego, o reinado grego começa muito tempo antes, só que o governo grego, ele se desfacela, ele não era um império, e Alexandre, quando ele toma a Grécia, porque a Grécia influenciou a cultura de maneira muito forte, Alexandre, o macedônico, ele era helênico, porque a cultura dele era cultura grega. E ele admirava tanto a cultura grega, que ele decide, então, conquistar todo o mundo daquela época. E Alexandre, então, expande o reino. Desse império grego-macedônico dura do ano... 331 antes de Cristo até o ano 186 antes de Cristo está na Bíblia Daniel profetizou acerca disso Daniel disse que isso ia acontecer e aí verso 40 ele diz finalmente haverá um quarto reino um quarto reino, reino forte como o ferro pois o ferro quebra e destrói tudo e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros Império Romano. A história diz isso. Essa é a sequência da história. Pesquisa a história antiga, que você vai ver. Os babilônicos, os medo-persas, os gregos-macedônicos e agora o Império Romano. E então o Império Romano ele começa a reinar. Em 168 antes de Cristo e vai até 476 depois de Cristo Depois da morte de Alexandre, o grande império, ele também se esfacela Ele não consegue se manter Ele se divide basicamente em quatro partes e essas quatro partes não conseguem se sustentar Daí o império romano surge E vem conquistando tudo Destrói tudo o que havia sido feito Destrói a incrível Biblioteca de Alexandria Alexandre constrói no Egito, no Cairo Uma biblioteca gigantesca E Alexandre manda fazer cópias da Bíblia E quando os romanos assumem o poder Eles destroem todo o legado que havia dos gregos E durante muito tempo O império romano se mantém Até que Diz o texto bíblico, no verso 41 de Daniel, como viste, os pés, os dedos eram de ferro e de barro. Em parte barro e em parte ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido. O que acontece? Quando Roma começa a perder terreno, porque o custo do Império Romano era muito alto. Várias tribos, vários povos... Que ocupavam a Europa começam a investir contra a dominação romana e a Europa começa a ficar dividida, o governo de Roma começa a enfraquecer, o império começa a ruir, não há mais recursos para manter o império. E veja o que o texto diz: pés em parte de ferro e em parte de barro, mas ainda assim terá um pouco de, da força do berro do ferro. Embora tenha, tenhas visto ferro misturado com barro Assim como os dedos eram parte ferro e parte barro Também esse reino será em parte ferro, forte E em parte barro, frágil E como viste, o ferro estava misturado com o barro Isso significa que farão alianças políticas Por meio de casamentos Mas a união decorrente dessas alianças Não se firmará Assim como o ferro não se mistura com o barro Foi justamente isso que aconteceu com a Europa A Europa começa a virar uma colcha de retalhos. Diversas tribos bárbaras vão destruindo, vão minando o poder e a autoridade do Império Romano. E assim, a era férrea da monarquia romana vem ao declínio. Até que a profecia não termina. Ela continua no verso 44. Na época desses reis. O Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha Sem o auxílio de mãos Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro O sonho é verdadeiro, a interpretação é fiel A palavra é verdade, a profecia se cumpriu Não há especulação, não há talvez, não há dúvida, é verdade, tudo se cumpriu. Quem é essa pedra? Quem é essa pedra que se solta do céu sem mãos? Não partida por mão de homem algum O texto de Lucas capítulo 20 Verso 27 diz A pedra que os construtores Rejeitaram se tornou A pedra angular Todo que cair sobre esta pedra Ficará despedaçado E aquele sobre quem ela cair será reduzido A pó A pedra é Jesus O reino que não terá fim O reino eterno O reino poderoso o reino que perdura... Durante toda a eternidade... Aquele que era... Aquele que é... E aquele que há de vir... Onde está... A Babilônia... Onde está... Os reis... E o império Medo-Persa... De, do Ciro o Grande... Onde está o império de Alexandre... Onde está o império Romano... E os seus imperadores... Onde estão os outros impérios que surgiram? Nenhum deles se manteve, porque só há um rei verdadeiro. E o nome dele é Jesus Cristo, rei dos reis, o Senhor dos senhores. O reino está em todo o mundo O reino se expandiu O reino está na China O reino está na Coreia do Norte O reino está na Síria O reino está no Brasil O reino está na Austrália O reino está na Índia Porque o rei dos reis reina E reinará para todo sempre Você pode confiar na Bíblia Porque as profecias se cumpriram Estão se cumprindo E se cumprirão dúvida, pesquise na história aí vai lá no livro de história e veja se eu estou contando história ou se eu estou contando a história aleluia Jesus é o principal assunto da Bíblia e a Bíblia é o principal assunto de Jesus terceiro argumento terceiro testemunho é o testemunho de Jesus essa pedra que destruiu reis. Dos... todos os 66 livros da Bíblia 39 no Antigo Testamento 27 no Novo Testamento falam com precisão acerca de Jesus tudo na Bíblia é sobre Jesus Tudo na Bíblia fala sobre Jesus Eles são unânimes em apontar um assunto, um tema somente Que Deus enviou o Messias para salvar o mundo dos seus pecados É sobre isso que a Bíblia fala E foi sobre isso que Jesus falou, Jesus claramente menciona as escrituras Jesus claramente cita as escrituras, ele fala por exemplo sobre o apego da mulher de Ló ao mundo ele fala sobre a fé de Abraão de Isaac e de Jacó Jesus fala sobre Moisés e a sarça ardente Jesus fala sobre Davi quando ele come o pão consagrado que estava no templo no tabernáculo Ele fala sobre Salomão, sua sabedoria e a rainha de Sabá, Ele fala sobre Eliseu, o profeta e Namã, o general que é curado da lepra, Ele fala sobre o assassinato de Zacarias, Ele fala sobre o exílio de Daniel, Jesus fala sobre o Salmo, Jesus fala sobre Jonas e o grande peixe que o engoliu. Jesus cita a Bíblia durante a purificação do templo Jesus cita o texto do Antigo Testamento durante o Sermão da Montanha Jesus cita a sua palavra verdadeira e fiel durante a sua tentação Nos três momentos em que ele foi tentado, ele cita o Antigo Testamento Jesus cita o texto sagrado quando discute com os mestres da lei Jesus confirma a escritura Quando cita Isaías Dizendo que hoje se cumpriu Essa escritura Essa profecia se cumpre em mim Porque eu vim para dar vista ao cego Para anunciar o tempo aceitável do Senhor Para libertar aqueles que estão cativos A Bíblia é sobre Jesus E Jesus é sobre a Bíblia Nas 34 passagens Em que Jesus fala 24, ele cita o Antigo Testamento. Você quer um testemunho maior do que esse para acreditar na Bíblia? Jesus, ele era profundo conhecedor da Escritura Sagrada. Na época de Jesus, era o Antigo Testamento. Jesus cita o Antigo Testamento na forma pela qual os judeus o conheciam. Para os judeus o texto do Antigo Testamento Ele é dividido em três partes principais A lei Ou o Pentateuco que a gente conhece Que são os cinco livros de Moisés Os profetas Que são todos os livros dos profetas que nós conhecemos E As escrituras Que são os livros históricos que nós conhecemos E esse, esses três livros para os judeus são chamados de Tanakh, são abreviações T, Torá que de que tu vim, que são os escritos, e Nevim, que são os profetas, e os judeus chamam de Tanakh. Jesus cita isso, veja em Lucas, capítulo 24, verso 44, veja o que Jesus diz. Ele disse. Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito Na lei de Moisés Nos profetas e nos salmos, nas escrituras Jesus não cita só o texto Jesus cita a forma como os judeus conheciam o texto sagrado Veja mais, Lucas capítulo 16, verso 16 A lei e os profetas profetizaram até João Jesus diz isso Em João capítulo 5, verso 39 Vocês estudam cuidadosamente as escrituras E preste atenção, há uma diferença entre as escrituras e a escritura Quando Jesus fala as escrituras Ele está falando dos livros históricos e dos livros poéticos Quando Jesus fala a escritura Ele está falando de todos os livros A lei, os profetas e as escrituras Jesus não faz confusão quanto a isso Ele conhecia profundamente a sua palavra Porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna E são elas as escrituras que testemunham a respeito de mim Verso 46 ainda de João 5 Se vocês crescem em Moisés na lei Creriam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Jesus começa, João começa a sua biografia, capítulo 1, do verso 1 de João, Evangelho de João, diz assim: no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em outras traduções, no princípio era Deus. A palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Jesus é a palavra de Deus que se encarna entre nós. Ele é a palavra viva de Deus. Jesus ele vem expressar. Tudo aquilo o que Deus falou Através da sua vida Você consegue entender? Será que esses Três testemunhos não são suficientes para você crer na Bíblia? Jesus cria na Bíblia E a Bíblia dava testemunho de Jesus O professor John Stott diz que nós não podemos ter uma visão diferente acerca da visão que Jesus tinha com relação às escrituras para Jesus as escrituras a lei, os profetas elas são a palavra de Deus e para você o que é a Bíblia? quero caminhar para a conclusão dessa mensagem Será que você realmente crê na Bíblia? Será que você realmente acredita que o que está escrito nesse livro aqui é verdade? Ou será que você considera a Bíblia como mais um livro? Bem, todo ser humano precisa essencialmente saber de quatro coisas. Todo ser humano Primeiro O que é certo Essa conversa de que Não existe certo É uma conversa que nasceu no coração De um camarada chamado Satanás Sim, existe o que é certo E a Bíblia nos diz O que é certo Segundo que é errado, todo mundo precisa saber o que é errado, embora muita gente tente relativizar o certo e o errado, não, não, existe algo, uma conduta, um padrão, existe o que é certo, mas também existe o que é errado, isso não é relativo para Deus. Isso é tão claro, tão cristalino quanto eu e você. Existe aquilo que é certo e existe aquilo que é errado. E a Bíblia também nos ensina o que é errado. Você pode acreditar. Ela é digna de confiança. Terceiro. Tudo bem, eu sei o que é certo e sei o que é errado pela Bíblia. Mas a Bíblia também me ensina o que fazer para acertar. Só saber o que é certo não adianta. Nós precisamos saber o que devemos fazer para acertar. E a Bíblia ensina isso. Mas só acertar não é bastante. É preciso permanecer acertando. Sabe? Você quer saber o que fazer para permanecer acertando? aqui está o segredo que a humanidade desconhece aqui está o livro que é mais atual do que a manchete do jornal de amanhã, disse Billy Graham aqui está o livro que desvenda a minha alma aqui está o livro que alimenta o meu coração, aqui está o livro que é a palavra de Deus aqui está tudo o que nós precisamos para agradar a Deus aqui está a verdade revelada em cada palavra muitos homens, muitas mulheres morreram para que esse livro chegasse até nós nós precisamos ser conhecidos como povo do livro nós precisamos ser conhecidos como aqueles que amam a Bíblia Sabe quando a Bíblia me diz o que é certo ela está me ensinando quando a Bíblia me diz o que é errado ela está me repreendendo quando a Bíblia me diz como acertar ela está me corrigindo quando a Bíblia me diz como permanecer acertando ah, aleluia ela está me justificando essa é a palavra de Deus e eu quero ler um texto para você. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão. Alegria ao coração. O mandamento do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. Todas elas são justas é justo, e a sua palavra é justa se há alguém justo somos nós, mas ela é justa são mais desejáveis do que o ouro do que muito ouro puro elas são mais desejáveis são mais doces do que o mel são mais doces do que as gotas do favo de mel por elas meu servo é divertido a grande recompensa em obedecer-lhes. Fique de pé. Aleluia. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.